0: Continuamos en octubre 89.1, dije que nos faltaba una charlita más y la charlita ahora va a ir un poco de música, de periodismo. Al comienzo de la cuarentena me invitaron a participar de un proyecto del que finalmente no, no, no formé parte, eh, por situaciones personales de lo difícil que era mantener las cosas de ahí en, en esa época de la cuarentena en donde creíamos literal que todos moríamos pasado mañana. no Por ahí pasa, digo, ¿no? Pero no 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 es que no, no está tan determinado. No sabemos cuándo al menos. Pero bueno, en ese momento eh, me, me, me presentaron una persona que yo ya venía siguiendo a través de Filonews, estoy hablando de. Patito Festa, de Pato Festa, periodista, que hoy también forma parte de Clave Data. Hay un programa que se ve el streaming de Claro, en la página de Claro, eh, con un montón de info vinculada al hip-hop eh, que conduce Mufasa MC, donde van apareciendo, aparece Mauri Waddle eh, tirando data sobre skate, aparece también el eh, Cabe, hablando, eh, Cabe Powerline tirando data sobre... Mmm, eh, sobre graffiti, entre tantas otras cosas, también está Patito y quería charlar un poco con ella de música en general. Le dije: No es que vamos a hablar, no, no hay una noticia que me haya ya, ya llevado a querer hablar contigo, sino hablar un poco como periodistas que les gusta la música. ¿Cómo andás, Patito? Acá, ¿todo bien?
1: ¿Qué haces, Facu? ¿Todo
0: Tanto tiempo, tanto tiempo digital.
1: Un montón. Un montón, ¿cómo va eso?
0: ¿Cómo se ahí? ¿Cómo cómo va la, la cuarentena periodística?
1: Eh, y bien, laburando, ya media harta igual, ¿no?
0: Claro, y además la cantidad de cosas sí. que has hecho sí. en medio de la cuarentena, ¿no?
1: No, sí, olvídate, hoy, hoy ya estoy... decir que tengo para ocupar mi tiempo eh, laburo porque si no la verdad no sé qué haría.
0: Sí, sí, estamos, estamos en la misma, estamos en la misma. Bueno, Patito, eh, comentaba recién que trabajaste, bueno, en filo, en clave, pero contame un poco vos, antes de que nos metamos un poco en cada uno de esos proyectos, ¿cómo, cómo te metes en el periodismo y por qué terminás directamente vinculada al periodismo musical, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca todo?
1: ¿Cómo arranca todo? Eh, a ver, es una historia súper naiv, cómo empecé a, a interesarme en el periodismo. Tipo, tenía seis años... Y creo que uno de mis primeros regalos fue un diario íntimo. Bueno. Viste que cuando sos chiquito es como, querido diario, eh, hoy estoy aburrida. Bueno, empecé a escribir esas cosas y básicamente escribía todos los días. Y así fue hasta que tenía como, no sé, 16 años. Mirá. Todos los días escribiendo qué te pasaba. Wow. Qué sé yo?
0: Claro, un verdadero registro. Pato, tenés que hacer algo claro. en ese diario, te pido por favor. ¿De verdad? No,
1: no dice nada.
0: Tenés que hacer te juro algo en no dice
1: nada. Pero era una gran forma de volcar cosas Y qué sé yo, y entender qué te pasa Y todo eso Y me acuerdo que cuando estaba por terminar el secundario Estaba viendo qué estudiar Y mi mamá me dice, como si fuese algo súper obvio ¿Por qué no estudiás periodismo? Como diciendo, ¿cómo no te diste cuenta Que, <risa> claro. que esto era lo que tenía que estudiar? Y yo le digo, tenés razón Así que eh, fui a estudiar, yo soy de Bahía Blanca Así que estudié allá Ajá. Hice tres años eh, Terminé la tecnicatura y me vine para Capital Y, y ahí, bueno Tuve que elaborar otras cosas, pues, la vida. Eh, pero empecé a escribir en un portal, que es eh, Músicas del Mundo, eh, que lo dirige que lo dirige Seba... A, ahora, me olvidé el nombre, me va a matar, pero bueno. <ríe> me olvidé ahora el nombre. Eh, y nada, empecé a escribir ahí, eh, yendo a cubrir eventos. Me acuerdo que me mandaban a, a cosas súper random, tipo, una vez fui a cubrir un evento de, de chamamé. Me acuerdo que yo dije, ¿qué hago acá?, y estuvo buenísimo, porque encima Sebastián fue en el CCK, ¿viste? Nada que ver. Sebastián, Sebastián Duarte, ahí está, gracias. Um, y fui en el, encima fue en el CSK, que era increíble. Um, y me fui metiendo así. En realidad, como terminé en el periodismo más enfocado a la música, creo que fue algo que, que siempre estuvo en mí, siempre me gustó la música de, a un modo de que quiero abarcarla en, como en todos sus, <tose> sus costados. No sé, también en su momento hice baile. Yeah. Eh, en su momento había empezado a tocar piano, eh, cantar, me gusta, pero no, no canto, <risa> pero como me, me gusta muchísimo la música y, y es como que quiero abarcarla de todos sus costados, eh, así que me digo que como que se dio por default, como que ese era el lugar al que tenía que ir.
0: ¿Y qué onda? Porque terminás de repente sí. también inmersa un poco por la actualidad, por supuesto, pero también hablando mucho de cultura urbana, ¿no? No solo por tu lugar en clave, porque también lo, lo venías haciendo desde Filo, eh, tocando quizás o entrevistando, charlando, siguiendo eventos y, y recitales, eh, tanto de freestyle como de trap, como de rap, porque bueno, es un poco lo que está pasando, pero también veo y noto que te interesa mucho.
1: Sí, fue súper raro lo de cómo terminé en clave, porque de hecho se gestó todo en esta en la cuarentena, o sea...
0: Sí, sí, claro. Muy raro. <risa> claro, eh... nos viene bárbaro. Sí, sí, claro, claro.
1: Sí. <risa> eh, fue así, en claro, como vos decías, en Filo estaba subiendo algunas algunas notas más o menos eh, dedicadas tipo a este, a este ámbito. Y había escrito una, creo que fue en, en enero, eh, que se cumplía un, un aniversario de del cumpleaños de Spinetta, ¿viste? Sí. Y yo pensaba, ¿viste? A mí me encanta Spinetta, soy fanática. Eh, y dije, ¿qué puedo hacer que, que no se haya hecho sobre Spinetta? O sea, dale, mil cosas se hicieron sobre Spinetta. Eh, y dije, bueno, vamos a ver qué onda, cuál es la influencia de Spinetta en el rap, ¿no? Que vos decís algo, ¿qué, qué, qué tiene que ver Spinetta en el rap? Un montón. Y guarda, porque... Ay, claro, hay un montón. Hay en un principio, montón que, en de, principio de un hijo.
0: Sí,
1: claramente. Pero espineta, espineta padre, ¿no? Sí, sí, Y, um, y hay un montón de rappers que, que o lo nombran o los samplean o, o están re influenciados por él. Y dije, bueno, vamos a hacer una nota sobre eso. Eh, saqué la nota y se ve que, que la nota la leyó Mufasa. Y, y un día, viste, de, de cuarentena, me levanto así de la siesta y tenía un, un mensaje de él, que yo nunca había hablado en realidad con él. Claro. Eh, tipo, yo... Sí lo había, me acuerdo que había visto el Caja Negra que le hicieron en, en Filonews Y que lo había etiquetado en la historia porque me gustó mucho, y lo subí, me había puesto me gusta Pero nunca en mi vida había hablado con él Y, y me escribe, qué sé yo, diciéndome, bueno, que, que tenía un proyecto del que le gustaría que, que fuera parte, qué sé yo Así que empezamos a hablar y por suerte pegamos re buena onda Así que me medio que ahí fue, esa fue mi entrada al, al mundo oficial, digamos, de, de la cultura urbana
0: Increíble, y ahora bueno, estás eh, ahí y también me imagino que, que, como vos decías, digo, siendo tan curiosa, eh, no necesariamente viniendo de la cultura urbana, que te gusta todo, también debe ser muy loco, como a la vez trabajando para Filo, pero a la vez teniendo que seguir como como ponerle eh, las noticias y las cosas que van pasando de, nada, de hip hop, de trap, ¿no? Como eh, que, que, que como que debe ser también muy loco querer estar en todo. A mí me repasó, a tu edad tengo que decírtelo, eh, yo soy un poquito más grande y tenía como esa de, de nada, yo a mí me gusta tanto la música real, o sea, me gusta tanto la música, en un momento quería hablar de todo, claro, pero es un poco la vida finita y el tiempo también.
1: Olvídate, re. Eh, hoy, hoy en día creo que no, no sigo tanto otros, otros géneros, tipo rock y todo eso, medio que tuve mi, mis épocas, ¿no? Claro. Como, creo que más de, más de adolescente tuve mi época hippie, que fue cuando Espineta, allá arriba, que obviamente lo tengo allá arriba, no se va nunca de ahí. Pero eh, tuve mi época hippie, tuve mi época de fanática de los Jonas Brothers, tuve también.
0: Esa Ojo. Altos <risa> temones igual los Jonas.
1: Sí, 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 los vine a ver y todo, ¿eh? Guarda, los esperaba fuera del hotel. <risa> Rey groupie eh, Y creo que fui pasando etapas y, y obviamente me, me sumé al, al trap y freestyle y todo eso cuando explotó con Duki, con loca, con todo esto. Eh, y me di cuenta que era algo que siempre me había gustado, en realidad, pero que no le había dado como el, el, el interés que tenía que darle. Pero creo que llegó en el momento en que tenía que pasar, ¿no? Porque, aparte, me siento como más contemporánea de algo como el trap, Total. el rap, el freestyle, que del rock nacional, que en realidad fue hace miles de... Bah, miles de años, ¿eh? <risa> Que fue hace muchos años. Eh, y que, por más de que te quieras sentir contemporáneo y que las cosas se siguen creando hoy, no es que se generó en un momento en el que vos habías nacido, como que no es lo mismo.
0: Totalmente, no, no es cierto. Es, además, te conectás desde otro lugar, tenés más cuestiones sí. identitarias que compartís con, con los creadores. Me imagino que debe ser distinto también. Eh, sí. Pato, quiero antes de seguir charlando, y hasta acabo de elegir una canción, sin preguntar, te iba a preguntar con qué canción cerrar, y elegí una, muy, muy de Machirulo, lo ¿no, mío. Eh, pero quiero preguntarte, ah, elegí, elegí. Eh, quiero preguntarte un poco de no sé que me nombres a algunos artistas que estés escuchando, no importa que sean los que escuchamos todos, pero que a vos realmente te gusten.
1: Mira, me, me estaba poniendo a ver qué artistas estoy escuchando ahora porque soy un, un desastre, Ajá. una mezcla de todo, igual el que tengo allá arriba que lo vengo poniendo como una banda de días seguidos es Rey, que es Capo. este bueno, el chico justo, de morón este con el que,
0: que loco, justo ese tema. Eh, no solo pusimos Pininfarina y arrancamos poniendo Mente Gitana, sino que acabo de entrevistar a, a la productora de, del video de Pininfarina Remix.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, me huele la cabeza ese tema, ya me volaba la versión original. Y esta es una bomba, me encanta, me encanta lo que hicieron. Así que estoy con ese tema full. Eh, después, justo a, ayer publiqué justo en Filo una nota sobre trap uruguayo. ¿Mira? Así que también estoy metida en esa.
0: Uy, a ver, tiramos eh, un nombre. Esta, así después eh, le meto algo.
1: Tenés a Davus,
0: Davus. que es
1: eh, Davus, como Davus, corta. A ver, sí. como si fuese David, pero Davus. Y nada, es como. es un trapero, pero le escapa eso de, del trapero, del maleanteo y de todo eso, ¿viste? Es, es muy, muy personaje ese chabón. Y después está Kid Kanak, que. Um, que es como más de la onda más fresca, recién tiene 18 años, eh, es más pibe y no sé, tiene hasta un tema de cumbia medio de la calle, ¿viste? Claro. Toda esa onda y, y le está metiendo, tiene un tema también medio de trap techno que está muy bueno, medio ¿eh? ICA, está buenísimo, eh, así que estaba metida medio en esa. Me y entiendo. obviamente las, las throw obsession de Acru, que me muero, por Dios, lo que son.
0: ¿Qué, qué capa. Eh, además, me tiraste ahí este dato uruguayo. Yo, yo sé, acá tengo a mi compañero Manu Basile, que tiene el programa de hip hop en, sí. en la radio, que es eh, que le gusta mucho Ceballos, ¿no? Es eh, Pau, que es refana a Manu, sí, Ceballos, creo. Eh, pero pero en el trap no estaba tan involucrado, así que te, 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 te agradezco la recomendación. En un rato le, le voy a prestar atención. Además, con él una? Veo que trabajó con Alpe, que es un gran productor también. De, de acá. Sí,
1: bueno, eh, Dabus es muy amigo de la Rip Gang y siempre tocan juntos, de hecho tiene un tema con Quentin también.
0: Mirá que interesante, mirá que interesante. Bueno, eh, quiero contarte, Patito, primero agradecerte por la charla. Y que dado a que vos. te gusta tanto Spinetta y que dijiste, como qué tendrá que ver, el, eh, ¿no? Eh, y que escribiste <ríe> esa nota, que te llevó a que leyera Mufasa, todo. Me acordé del Spinetti y las Bandas Eternas de la versión de Necesito un Amor con Dante y con Valentino y dije, pongamos eso para cerrar, sí. ¿o no?
1: pone eso, sí, olvídate.
0: <ríe> bueno, Pato, te agradezco mucho la charla y ya no, nos cruzaremos, supongo, en persona, en algún momento cuando termine el COVID.
1: Dale, ojalá que sí. Muchas gracias a vos.
0: Te mando un gran abrazo. Ahí bueno. estamos. Hablando con Patito Festa de Filo News de Clave Data, eh, hablamos un poquito de música, de su historia y vamos a cerrar con Luis Alberto Espineta de Espineta y las Bandas Eternas, junto con Dante y con Valentino, haciendo Necesito un Amor, acá en octubre 89.1.